0: wie so häufig mein Hinweis, ich freue mich, dass darüber, wenn das hier nicht nur eine Einwegstraße ist, sondern ich auch von dir höre, was du so zu dem Podcast meinst. Also wenn dir es gefallen hat, wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, wenn du über etwas diskutieren willst, bitte Fühl dich frei, mich zu kontaktieren über E-Mail, über meine Social-Media-Kanäle, die Social-Media-Seiten des Podcasts oder auch über die Website des Podcasts www.pursel-agility-podcast.de. Dort gibt es für jede Folge einen Blogpost und dort kann man auch kommunizieren und so mit mir und vielleicht auch mit anderen Hörern in Kontakt treten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann lasst uns gleich loslegen. Das heutige Thema ist die Macht des ersten kleinen Schritt. Heute geht es um das Phänomen, dass manche Dinge unglaublich schwer und unbewältigbar erscheinen, bis man den ersten kleinen Schritt erledigt hat. Ich beobachte das immer wieder, dass ich Aufgaben in meinem Backlog habe oder auch auf dem Board und um die drücke ich mich ewig herum die entweder ich ziehe sie nicht in meiner Planung äh, in die Wochenplanung rein oder sie bleiben teilweise für Wochen auf dem Board, ohne dass sie erledigt werden. Und wenn ich da genauer hinsehe, dann finde ich in der Regel mindestens eine der folgenden beiden Phänomene, manchmal auch beide. Das Phänomen Nummer eins ist, mir sind eigentlich die genauen Schritte, die ich machen muss, um diese Aufgabe zu erledigen, erledigen noch unklar. Das heißt, ich weiß eigentlich nicht so wirklich, was, sie, was hier zu tun ist. In der scrum methodologie würde man dazu sagen, diese Aufgabe ist nicht ready. Das heißt, es ist nicht genug Informationen da oder nicht genug Vorbereitung in diese Aufgabe hineingeflossen, um damit wirklich zu wissen, wenn ich anfange, wie geht es los. Insbesondere ist es häufig so, dass mir nicht so wirklich klar ist, wie fange ich das Thema eigentlich am geschicktesten an. Das zweite Phänomen ist, dass, dass es eine echte oder häufig auch nur eine gefühlte große Unsicherheit gibt über die Schwierigkeit, also wie schwer ist das eigentlich umzusetzen, den Umfang, wie viel Arbeit ist das wirklich, ähm, die Erfolgsaussicht schaffe ich das überhaupt kann ich das überhaupt aber auch die Resonanz wenn das ist auch häufig so wenn es etwas ist wo am Ende andere sehen was ich da getan habe ich mir unsicher bin darüber ob die das toll finden oder ich gar keine Reaktion bekomme oder gar negative Reaktion und immer wenn diese gefühlte oder auch echte unsicherheit da ist ist es unheimlich schwer loszulegen. Wenn ich es dann aber schaffe, bei einem dieser Aufgaben wirklich loszulegen und mich ranzumachen, dann geht das meistens nach so einer anfänglichen Hürde dann ganz problemlos in den allermeisten Fällen. Ist meistens kein großes Ding. Und am Ende frage ich mich, warum habe ich mich da jetzt eigentlich so angestellt? Das wäre eigentlich nicht notwendig gewesen. Hättest du dich da nicht so drum rumgedrückt, gedrückt, und das schon irgendwie vor zwei oder drei Wochen gemacht, dann wäre das schon lange gegessen und und man hätte sich jetzt hier nicht so rumärgern müssen. Es ist also, das ist jedenfalls meine Beobachtung, häufig nur dieser erste kleine Schritt, der eben eine Aufgabe vom unbezwingbaren Berg zu einem kleinen Hügel macht nochmal vorsichtshalber, das heißt nicht, dass es das bei allen diesen Fällen so funktioniert. Es gibt natürlich auch wirklich Aufgaben, die sich dann auch als sehr schwierig oder sehr problematisch oder vielleicht gar nicht bewältigbar rausstellen, aber es ist zumindest in meiner Erfahrung die absolute Ausnahme und ähm, deswegen macht es Sinn, solche Probleme erstmal so zu behandeln, als sei eben eher ersteres der Fall und wenn das dann doch wirklich schwierig ist, dann findet man das schon raus. Wie überwinde ich jetzt diesen gefühlten Berg, den man da vor sich hat? Wie finde ich diesen ersten kleinen und idealerweise auch leichten Schritt? Da gibt es mehrere Dinge, die ich machen könnte. Das Erste ist, was ich immer empfehle, wenn man nicht weiter weiß oder, oder vielleicht mit dem, was einem erstmal einfällt, nicht so ganz glücklich ist, ist, das, was ich den Optionenpool weit machen nenne. Das heißt, ich denke erstmal über möglichst viele ähm, auf den ersten Blick sinnvolle, aber vielleicht auch erstmal gerne auch ein bisschen abstrus anmutende Möglichkeiten, wie ich anfangen kann. Und schau mir einfach da mal, versuche damit eben möglichst viele Optionen zur Verfügung zu haben wie ich anfangen kann. Und meistens muss ich da dann gar nichts weiter machen. Allein dadurch, dass ich mir viele ausdenke, kommt dann manchmal eben auch die eine Option für einen ersten kleinen Schritt, die ganz natürlich ist und wo man gleich sagt, natürlich, so fange ich an. Und häufig, deswegen finde ich das schön, auch gerne mal so ein bisschen abstruse Sachen zu machen, kommt man auf diesen Schritt, indem man einen abstrusen Vorschlag macht, darüber lacht, und dann den weiterdenkt und dann auf einen Punkt kommt. Deswegen ist es durchaus auch sinnvoll, mal über Dinge nachzudenken, Schritte nachzudenken, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal abstrus werden. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, mich zu fragen, habe ich die Aufgabe denn wirklich verstanden? Und wenn ich da sagen muss, nee, eigentlich nicht. Ich weiß zwar, was ich damit vielleicht erzielen will, aber was da wirklich ich machen muss, äh, was da die Schwierigkeiten sind, das weiß ich noch nicht wirklich. Und dann ist eben eine gute Maßnahme für einen ersten kleinen Schritt ist, was kann ich denn dafür tun, um die Aufgaben besser zu verstehen. Also häufig ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel mal was mache in einer Technik, gerade wenn es um Programmieraufgaben oder so geht, und ich da oder technische Aufgaben und ich mache dort was mit einer Technik, mit der habe ich noch nie davor gearbeitet. Ich weiß zwar grob, was die können soll, weiß auch deswegen, dass das wahrscheinlich die richtige Technologie dafür ist, aber ich kenne mich damit noch nicht so wirklich aus. Dann ist manchmal ein erster guter Schritt, ist zu sagen, okay, ich mache mal zu diesem dieser Technik ein Tutorial, damit ich die besser verstehe äh, oder schaue mir ein Video dazu an oder ja, schau, ob ich irgendwo was machen kann, um einfach ein besseres Verständnis für die Aufgabe zu haben. Dann ist das schon mal eine sehr gute Option für einen ersten kleinen Schritt. Und das geht sicherlich auch bei ganz vielen anderen nicht technischen Geschichten. Die zweite die zweite oder die weitere Möglichkeit, um gute Optionen zu finden für den ersten Schritt ist, mal darüber nachzudenken, kann ich denn aus dieser zumindest vermeintlich großen Aufgabe eine kleine Aufgabe herausschneiden, die trotzdem nützlich ist. Das heißt, ähm, kann ich denn eine Teilaufgabe herausdefinieren, die dann nicht nur Stückwerk liefert, sondern etwas, was ich auch wirklich nutzen kann. Das ist eine sehr agile Vorgehensweise zu sagen, wenn ich eine große Aufgabe habe, versuche ich sie in kleinere Aufgaben zu schneiden, die aber jeweils auch schon etwas Nützliches liefern. Und wenn ich dann die erste gemacht habe, die dann vielleicht kleiner und überschaubar und weniger angstmachend für mich ist, dann mache ich das einfach mit der nächsten und mit der nächsten und irgendwann habe ich entweder alles umgesetzt oder ich habe irgendwann festgestellt, auch wieder sehr agiles Vorgehen, die Teile, die ich jetzt schon umgesetzt habe, reichen mir eigentlich und ich spare mir die Arbeit für den Rest. Damit habe ich dann wieder die Kunst, Dinge nicht zu tun, wie ich das so schön nenne, bedient. Der nächste Punkt ist, mir zu überlegen, gerade wenn ich mir eben einfach da auch einfach auf die, die Unsicherheit für so ein Thema, schaffe ich das überhaupt oder ist das überhaupt der richtige Weg, ist das, was mich dort auffällt, ist mir zu überlegen, was sind denn eigentlich die kritischen Unsicherheiten? Was sind denn ähm, die Dinge, wo ich noch nicht so sicher bin, ob meine Annahmen, die ich beim Planen dieser Aufgabe mir sozusagen gemacht habe, ob die stimmen oder nicht. Und dann überlege ich mir, dann schreibe ich mir vielleicht diese Annahmen auf und sortiere die wieder in Reihenfolge der, des größten Impacts, also welche der Annahmen ist es denn am wichtigsten, dass die stimmt oder dass ich weiß, dass sie nicht stimmt und baue dann eben dazu meine Hypothese, die Annahme zu einer Hypothese aussage, wenn das und das mache, dann Müsste das und das passieren und überlege dann, und da haben wir ja vor ein paar Folgen haben wir zum Thema Versuch macht klug ähm, drüber gesprochen, versuche ich eben einen Weg zu finden, diese Hypothese möglichst einfach abzuprüfen. Was kann ich mit möglichst geringem Aufwand zu tun, um festzustellen, ob meine Annahme stimmt oder nicht. Und wenn ich nach dieser Annahmenüberprüfung immer noch eine große Unsicherheit habe, dann überlege ich mir, was ist die nächste Annahme, die mir Unsicherheit gibt. Bis zu einem sich dann ein Unsicherheitslevel erreicht habe, mit dem ich gut leben kann, das mich nicht mehr blockiert. Die letzte Geschichte, und das ist eben auch eine, wo ich, wenn ich mit Risiken aus, mich auseinandersetzen muss oder wenn ich Angst habe vor der Resonanz, Dritter ist mir vor Augen zu führen, was passiert denn eigentlich, wenn das jetzt schief geht? Was ist denn wirklich der, mein, mein Worst-Case vielleicht? Und ähm, dazu gibt es eine sehr schöne Technik, die man benutzen kann, ist ich, das sogenannte Prämortem. Das kann man auch gut in Gruppen machen, aber man kann es auch für sich alleine machen. Das Prämortem ist. So, es kommt von dem Postmortem, also quasi einem Meeting, wo man nach einem, nachdem dem irgendwas schiefgegangen ist, sozusagen versucht, herauszufinden, was ist denn hier schiefgegangen, was ist die Ursache und was können wir daraus lernen. Ist das jetzt das Prämortem? Das ist etwas ganz Ähnliches, nur dass ich es mache, bevor es schief gegangen ist. Das heißt, ich setze mich hin und versuche mich in ein Mindset zu bringen, zu sagen, ich stelle mir jetzt vor, das ist jetzt, je nachdem wie hier der Zeithorizont ist, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, ich habe das jetzt hier gemacht und es ist gewaltig schief gegangen, Ein, alle meine Befürchtungen sind eingetreten. Und dann überlege ich mir erstmal, was ist denn die Situation? Das heißt, was ist denn wirklich mein Worst-Case-Szenario? Was hätte denn da wirklich schief gehen können? Damit schaffe ich erstmal damit schon Klarheit, um mir auch bewusst zu sein, habe ich hier nur eine diffuse Angst oder kann da wirklich was Schlimmes passieren? Und im zweiten Schritt überlege ich mir denn, was ist denn da passiert, dass ich jetzt in diesem Schlamassel gelandet bin? Und das ist jetzt sozusagen von hinten her gedacht meine Risikoanalyse. Ich denke mir sozusagen aus, was hätte ich denn, was hätte denn schieflaufen müssen, dass ich in diesem Worst Case landen können. Und das ist von hinten gedacht, viel einfacher als von vorne. Probiert das mal aus. Das ist echt faszinierend. Auch in Gruppen ist das eine ganz tolle Sache. Mache ich gerne, wenn irgendwelche Projekte neu starte, mit Projekten, um dort eben das Risiko-Bewusstsein ähm, ja, zu schärfen, das einfach mal zu sagen, überlegt mal, was euer Projekt, das ihr jetzt starten wollt, ist schief gegangen. Was müsst ihr denn dann da machen? Das ist eine super Sache. In jedem Fall, wenn ich mir dann anschaue, die Dinge, was ich denn falsch gemacht habe, dass ich in dieser Worst-Case-Geschichte gelandet bin oder was falsch gelaufen ist, dann kann ich mir überlegen, was muss ich denn tun dafür, dass es nicht dazu kommt? Was sind meine, auf Neudeutsch so schön, meine Risk Mitigations, also meine Risiko äh, entschärfe, was muss ich denn tun oder nicht tun oder wo sind meine Sicherheitsleinen, die ich einzielen muss, um sicher zu sein, dass ich nicht in diese blöde Situation komme. Und wenn ich mir derer bewusst bin, dann kann ich eben auch diese Blockade, die eben die Unsicherheit oder die Angst vor dem Scheitern oder die Angst vor einer negativen Resonanz hergibt, eben einfach auch dann beruhigen, ich kann sie steuern, ich kann sie managen und die, je weniger diffus es ist, umso weniger habe ich eben dann auch diffuse Ängste, die mich dann gerne auch blockieren. Und nochmal zu dem letzten Punkt mit der negativen Resonanz, auch hier kann man sich überlegen, wer könnte denn da negativ reagieren? auf welche Art und Weise, also was ist denn, wenn es denn schlecht ist, was ist denn realistisch, wie eine bestimmte Person, die mir wichtig ist, reagiert? Oder auch Leute, die mir vielleicht nicht wichtig sind, reagiert? Damit kann ich sozusagen auch hier schon mal den möglichen Raum abstecken und kann umgekehrt dann eben auch sagen, was würde das denn mit mir machen? Ist mir das denn wirklich wichtig? Wenn irgendein, also es ist ja ein Unterschied, ob jemand, der mir sehr wichtig ist, ist in Meinung, auf die jetzt eine Meinung ich sehr gebe, wie zum Beispiel meine Partnerin, mein Partner, ähm, mir eine sehr negative Resonanz gibt, oder irgendjemand, wenn ich eine Theatervorführung hatte und eine im Publikum boot Was macht das mit mir? Ist das schlimm für mich? Oder kann ich das abgeben? Kann ich auch sagen, okay, wenn ein, einer motzt, halt immer Hater scanner hate. Ähm, damit kann ich umgehen. Und indem ich mir das eben auch bewusst mache, kann ich eben dann auch mit weniger Angst vorgehen und oder eben dann auch im Sinne wie so einem Prämortem vielleicht Dinge tun, die es unwahrscheinlicher machen, dass die Leute, die mir wichtig sind, auf eine Art und Weise negativ reagieren, die für mich schlecht oder schlimm ist. Ich denke, das sind eine ganze Menge Möglichkeiten, wie ich eben... In einer Situation, wo ich merke, ich bin bei einer bestimmten Aufgabe blockiert, entweder weil sie mir noch unklar ist oder weil mir eben einfach dieser erste kleine Schritt fehlt, vorgehen kann, wie ich mir ähm, diese Aufgaben weniger verängstigend, klarer, aber vielleicht auch kleiner und trotzdem werthaltiger machen kann. Und meine Erfahrung ist, wenn man dann sich diese kurze Mühe gemacht hat, und das ist in der Realität ist es gar kein so langer Prozess, sondern häufig reicht da mal ein paar Minuten Nachdenken. Ähm, wird dann eben häufig aus diesem Riesenklotz, den ich vor mir herschiebe und prokrastinieren, ist immer eine gute Sache. Mache ich ganz häufig leider. Äh, aber wenn man dann eben es geschafft hat zu sagen, oh, das, was ich jetzt hier, was mir jetzt solche Bauchschmerzen verursacht hat, das konnte ich jetzt eigentlich leicht und einfach. Schaffen ist das ein unheimlich gutes Gefühl und es bringt einen voran. In diesem Sinne, so viel zum Thema die Macht des ersten kleinen Schritts. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen, du kannst da was mitnehmen ähm, für deinen Alltag. Ich würde mich total freuen, wenn ich von dir höre, wenn es dir etwas gebracht hast, wie du das angewandt hast, was dort ein Erfolgsfaktor für dich war oder was vielleicht auch dann die Schwierigkeiten waren, denen du dort begegnet bist. Wie vorhin schon gesagt, ich freue mich, wenn du in Kontakt mit mir trittst, gerne über die sozialen Medien. Der Podcast ist inzwischen auf fast allen sozialen Medien mit einer eigenen Seite oder äh, ja, einem eigenen Account ja, in irgendeiner Form vertreten oder im Zweifel ich. Links dazu findest du in den Show Notes. Wenn du die Show Notes nicht findest auf deinem bei deinem Podcast-Anbieter dann auf der Website des Podcasts wwwpersil agility podcastde Dort findest du dann auch die Shownotes und eine Möglichkeit, um in Kontakt mit mir zu treten. Wenn du das erste Mal heute dabei bist, dann erstmal herzlich willkommen und noch einmal mehr. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen und hat dir etwas genützt. Du merkst auch in dieser Folge wieder, wir referenzieren immer wieder zu Themen, die wir vorher schon gemacht haben. Ich freue mich, wenn du auch alte Folgen hörst. Die sind ja nicht weniger aktuell. Ähm, es sind aber jetzt inzwischen schon über 50 Folgen. Von daher kann ich verstehen, wenn man vielleicht nicht alle Folgen nachhören will. Mein Tipp für so die Basics ist die Folgen 2 und 3, wo ich erstmal kurz erkläre, wie man überhaupt so ein Personal Kanban-System für sich selbst auf ganz einfache Art in einem ganz... Basic-Aufbau aufbauen kann und die Folgen 7 bis 13, wo wir so die Basics zum Thema persönliche Strategieentwicklung besprechen. Und ansonsten lest dir einfach mal die Liste der Folgennamen durch, die sind meistens relativ gut selbsterklärend, glaube ich jedenfalls. Und wenn dich da was interessiert, hörst dir einfach an. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich, wenn du mich weiterempfehlst. Ich freue mich über jeden neuen Hörer im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld gerne. Teil auch hier meine Postings zu neuen Folgen ähm, auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Darüber freue ich mich sehr. Das hilft mir sehr, die Reichweite des Podcasts auszubauen. Und last but not least, wenn du es dir gefallen hat und du ein Review dalassen willst, mach das gerne auf deiner Podcasting-Plattform. Auf iTunes und Apple Podcasts finde ich es besonders toll, weil das erzeugt eben einfach auch die meiste Reichweite für Podcasts. Das war's. Ich kann nur noch auf Wiederhören sagen, das nächste Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema positive Paranoia. Wir hören uns ganz bald wieder.